0: y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más, una semana más, a, a un nuevo programa del podcast La Robota, el número 32 en concreto, amigos y amigas, soy Guillermo Rico, ya lo sabéis como siempre, y hoy a mi derecha virtual desde Alemania, vuelvo a tener a Sergi, ¿qué tal? Muy buenas,
1: aquí en Colonia, esperando que abran la Gamescom, <risa> otra semana más, es otra semana más.
0: Fabuloso, ya queda menos, ya queda menos, Hasta ya
1: queda. Ver, por lo menos no ha llovido hoy, poco a poco. Bien, eso está bien.
2: Claudia por Madrid, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, chicos. Pues aquí? Hoy hace un buen día. El primer día yo creo que desde hace un par de meses ya que no salgo sin abrigo en la calle.
0: Y eso es maravilloso. Saúl lo veas. Además, hoy vuelven al podcast, hoy, además, Saray, ¿Qué tal, Sarai?
3: Hola. Por aquí hace un tiempo de mierda. Hace mucho aire. Como esto es Skyrim, pues es lo que hay. Y Mark ha vuelto. ¿Qué tal, Mark?
4: Hola, muy buenas. Pues nada, aquí ya abierto la Gamescom. ¿Y ahora? ¿Y Yo ¿y espero ahora? que sí. ¿Y ahora? ahora. Bueno, no sé, esperaremos más. Pero te hay ganas, hay ganas.
0: Y, y ya está. No hay más. No pidáis más, gente, porque no hay más de momento. Estamos bajo. Nada más para
3: nada más.
0: Exactamente. Que además esta semana se nos ha pasado muy fuerte lo de grabar y estamos viernes grabando aquí Metapodcast. En fin, chicos, ya sabéis por dónde os podéis seguir. Que, que de verdad, lo repito todo los programa, pero. Venga, que ya lo sabéis. ¿Eh?
1: Va, vamos. Por favor, si hacéis comentarios, hacedlo en la página web. Bueno, la página web que ahora está un poco así, así.
0: Sí, sí, es verdad, es verdad. Está en Reformas, lo acabo esta noche.
1: No os Porque he descubierto que en el trabajo tengo capada la web de iVox. Entonces, si comentáis, no me entero. Entonces, yo agradecería por el bien común. Si un comentario, en ya está.
4: En la web, hombre, que si solo le falta un estucao así rápido, un... Prochetazo, un lila
1: un
0: lila no bueno no sé <risa> tenemos que decidir eso lo de los colores en fin pero bueno
4: que
2: ya están ya están ya
0: están decididos los colores comentarios en la web o donde bien podáis la verdad y seguidnos por las redes sociales en Tumblr en Twitter en Facebook y esas cosas que está bien a ver si alcanzamos algún día los 500 seguidores en Twitter es una cifra bonita y eso vamos a pasar con las noticias que bueno ahora le dejo a Bene que haga lo suyo y a. Ya... Ya vamos hablando. Así que subimos música y tírale.
1: siempre, que en vez de, de hacer muchas noticias muy cortas y que no den tiempo a la, al debate, pues cogemos la noticia que más ha dado que hablar durante la semana y damos nuestros puntos de vista. Igualmente, como ya somos lectores y nos gusta estar en todo, pues tenemos bastante una perspectiva general de cómo están las cosas. Y precisamente el tema de esta semana pues a Guille le afecta bastante, porque básicamente Ay. habla de... Kojima, que Hideo Kojima... Kojima. (risa) Ay, (risa) parece... Es que parece, porque hay comentarios de todo tipo, que que ha abandonado o le han echado de Konami. Ahí queda un poco la duda, porque realmente no, no hay una no hay una declaración ni por uno ni por el otro. Ha salido, no sé si...
2: ha salido hoy un comunicado no ha y tal. Declaración oficial. Sí, que decía dicen los de Konami que simplemente están reestructurando y ahora todos los estudios tienen que estar dentro de la estructura general. O sea, que ya no hay individualidades. Ya no es un juego de Kojima, no, es un juego hecho por Konami.
1: Claro, pero eso queda un poco raro cuando ha sido claro, la, y... la empresa que siempre ha puesto hoy oh, Kojima en la portada.
2: Y se dicen que ha sido por eso, pero vamos, Kojima sigue en la, eh, sigue, todo, la todo lo que viene siendo el círculo de insiders alrededor de Kojima siguen diciendo que el tío en cuanto acabe Metal Gear a volar.
1: Bueno, y en todo caso, pues parece un poco loco porque precisamente Kojima es, es una persona que siempre ha dicho que lo dejaba, que lo dejaba, que dejaba Metal Gear, que lo dejaba, y precisamente lo estuvimos comentando el otro día cuando hablábamos del 15 aniversario de Metal Gear Solid y nada, pues parece que, que esta vez sí que va en serio y que Metal Gear Solid 5 será el último juego de Hideo Kojima y no sé, primero de todo que hable de Guille, que es el que le afecta más y el que está más en esto.
0: No, no, yo, yo quiero ver vuestras opiniones y luego ya hablar.
4: <risa> claro, Guille solo quiere oírnos a todos y luego acabar con nuestra existencia. Ex- Depende por ejemplo. de lo que digamos, hay que ir un pie de plomo aquí.
0: No entiendo el movimiento de Konami.
3: No tiene mucho sentido para la propia Konami. Pues a lo mejor Kojima de verdad no quería hacer más Metal Gear, porque ¿desde hace cuántos años este hombre haciendo Metal Gear?
0: Desde el 87, 86.
3: El tío, vamos a decirlo, a ver, a mí no es que me encante este hombre, pero el tío es bueno creando juegos... Supongo que estará un poco hasta los cojones de hacer todo el rato lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo que pasa es que con Ami me parece que ha tenido muy mala idea si de verdad le ha forzado en plan o sigues o te echamos. Ha dicho lo otro, pues
1: venga, hasta luego. Sí, pero en todo caso es raro que el ni que sea por el tema de marketing, es raro que una persona abandone el, pro- el proyecto a-, a punto de salir a la venta. Es una cosa muy, muy rara y que normalmente mucha gente, como ha pasado en muchos estudios, lo ha dejado ju- cuando se ha presentado el juego, cuando ya, ya se ha acabado el-, el proyecto, pues se va a otra compañía y ya está. Pues no, no
2: se la... ha ido?
3: Pero se ha anunciado ya porque yo creo que ahí no ha habido buen rollo, que digamos, ¿eh?
1: Claro, algo, algo ha pasado, está claro. Igualmente me... Bueno, ya que no hablamos sobre videojuegos, también enlaza bastante con una noticia que, que me acabo de acordar que es la, la marcha de Jeremy Clarkson de, de Top Gear, que ha sido un, un caso bastante parecido en el sentido de que la BBC ha echado a una estrella, bueno, a su estrella principal de toda la parrilla. Y claro, en el caso de Clarkson ha sido por una agresión a un productor de la serie, pero. Tal y como funcionan las compañías japonesas, vete a saber tú qué habrá pasado dentro de Konami y si lo vamos a saber algún día, porque eso es otra cosa. Pero bueno, en todo caso, creo que que deja un poco raro todo el tema, ni que que dices ahora lo de de Metal Gear Solid, también estaba con lo de PT, ¿no? El el tema Silent Hill también se queda un poco en el aire, a ver qué pasa ahora. Eso es el gran drama,
4: por favor, Kojima o quien sea. Que salga Silent Hills, que tenía muy buena pinta.
3: Hombre, pero, a ver, ¿Del Toro es capaz de hacer muy bien y un Silent Hills? Fijo, fijo. La cosa es el drama este del Fox Engine, ¿no, Bueno, ese ese rumor que lanzaste tú. Esto es verdad, esto es mentira, esto es... A ver,
0: a ver, vayamos por partes. El jueves, pasado jueves, día 19, empieza a salir por Reddit y Neogaz. La... Dios lo... mío,
3: va a hacer un orden cronológico. Sí, sí,
0: sí. Lo...
3: Y, sin, y sin nada
0: de guión, esto menos esto. Wikipedia. Es Exactamente. Sale por, por estos dos foros de comíos eh, Que están desapareciendo todas las webs de Konami y de todas las bases de datos y de todo. Eh, tanto el logo de Kojima Production, como el nombre de Kojima Production, como el agideo Kojima Game. En las portadas y promociones, etc, etc, etc.
3: Eso fuiste tú, ¿verdad, ¿Te diste Sí, cita?
1: porque estará ahí pendiente de estas cosas. A mí, el que descubre sí. estas cosas me hace mucha gracia. Pero...
3: O esta portada no me
4: gusta, algo falla. se dio cuenta. No ponía Kojima.
0: Me habéis pillado, era yo. Y claro, ya empezó todo el tema, rumores, rumores, rumores. Luego se filtró que había una lista de, de altos cargos, de unos cambios que había... Y el puesto que ocupaba de alto cargo desde 2011, si no me falla la memoria, Hideo Kojima en Konami, eh, pasaba a otro nombre. Que ahora mismo no me lo sé, porque yo los nombres de los japoneses, pues bueno, los tengo complicados, en fin. Y ahí ya empezaron todo, todo los, todas las especulaciones del mundo, o sea, pero, pero, todas. Y se fue empezando a confirmar por el hecho de un cambio de cuenta eh, de Twitter y de, y de Facebook de Kojima Productions, por lo de arroba Metal Gear... Por el cambio de nombre de Kojima Productions Los Ángeles, por el hecho de que Kojima dejó de tuitear ese mismo día, etcétera, 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 que parecía ser que había un desmantelamiento de la, del propio estudio de, estudio de Kojima Productions y que Kojima pues, iba a cumplir por fin con, con el advenimiento de que, que lleva... Diciendo desde, pues eso, Metal Gear solito, ¿no? Que, que, no va, que va a ser su último Metal Gear. Y a partir de ahí, pues ya se ha armado la Mari Morena. Bajaron un poco las acciones de Konami, menos de lo que creía que deberían de bajar. Gente ya le ha propuesto a Hideo Kojima que se fuera a trabajar con ellos, entre otros el estudio de Lords of the Fallen. Y mil cosas, y vaya, no sé si es que Konami lo ha castigado sin móvil, porque ya no tuitea... Eh, yo no, Sin comida no. también, yo no sé qué ha pasado, pero... Es
3: grave eso, eh. Eso es un detalle muy grave, tío. O sea
4: que todo básicamente se hizo público a raíz de que nadie sabía qué estaba comiendo Kojima ese día.
0: Exacto. Podemos resumirlo así. Y claro, y el tema es que las implicaciones que puede tener la marcha de no solo de Kojima porque muchas veces se habla de Kojima yo creo y yo el primero erróneamente porque no es solo el señor es él y todo el equipo con el que trabaja en Kojima Production, desde Metal Gear Solid 1 que es el grueso importante no solo de, de ese estudio de desarrollo y de la saga Metal Gear sino de Konami
1: sí pero es cierto es que es uno de los proyectos en el que una persona más de los triple A donde una persona es más importante
0: los los guiones no los lleva solo él por ejemplo el diseño de juego no lo lleva solo él
1: él es la pero vamos a decirlo de una manera rápida es es de las pocas empresas japonesas que no es Nintendo que tiene repercusión internacional
0: ¿qué pasa? ¿qué puede pasar? pues bueno lo lo que le hablaba con Sarai que yo es lo que creo claro son elucubraciones mías pero Kojima el propio Hideo es productor o sea, ha puesto la pasta para crear el motor gráfico que llevan desde 2011. Bueno, antes de 2011, que lo presentaron en 2011, si no me falla la memoria. El Fox Engine, que está utilizado por todos los juegos y todos los proyectos de Konami: Pro Evolution, Metal Gear, Silent Hill, etcétera. Hills. Ay, qué mal pronuncio, de verdad.
4: Sí, hoy está.
0: <risa> Estoy espesito, sí. Bueno, ¿qué pasa? Que claro, si te echan de un lugar, porque no se ha medio confirmado porque han dicho no, no, Hideo Kojima sigue siendo trabajador de Konami pero parece ser que gente, como tú bien has dicho Sergi a su alrededor le han confirmado a páginas web más o menos serias como GameSpot, etcétera, etcétera etcétera que Kojima Kojima no continuará después de que salga de Phantom Pain pues claro, ahí dices, pues ha puesto bastante pasta en en ese motor gráfico que les va a dejar el motor gráfico y que hagan lo que quieran entonces ahí ya empieza a venir el, el hecho, el, el tema de que. Eso. Supongo
1: Luego, que como inversor, pues tampoco puede Claro, eso no ese puede sé ser. Hasta qué punto pero pero claro,
0: no, no sé. Es que claro, si te echan de tu propia casa, como has, por así decirlo, pues hombre. No les vas a dejar, ¿no? Encima de puta no vas a poner la cama. Entonces, claro. No sé en qué se quedará todo esto, pero vaya, el tema va a ser turbio. Konami ya ha dicho que este Ono Kojima se continuará la saga y sobre Silent Hills es que no han pronunciado palabra, entonces... Hombre,
3: han dicho que no lo iban a cancelar, en inicio que el proyecto seguía, ¿de qué maneras...?
0: Otra cosa, exactamente, saray otra cosa es la manera, porque claro, se sabe que Silent Hills fue una cosa que recogió Hideo Kojima del proyecto que tenía con THQ Guillermo del Toro y que cogió a la plana mayor del estudio de Kojima Productions Hacer el, el PT, el playa del teaser.
3: Pero el, Kojima, Kojima. el problema
0: es lo que pueda surgir a partir de ahí.
3: Pero Kojima Productions... Claro, no... no claro.
0: Kojima Productions ha sido desmantelada. Por entonces, eso, por eso. Entonces, claro, se sabía también que tenía que tenía algún enlace con antiguos miembros del Silent Team, etcétera Entonces, Silent Hills yo te lo digo. Yo prefiero que sea cancelado antes de que salga otra chapuza. Yo... Igual que próximos Metal Gear, porque sí es, si sí lo ha dicho en más de una entrevista y en más de dos, Gideo, que quiere continuar con la saga aunque él no esté, dejársela a generaciones jóvenes, pero a ver en qué condiciones la pueden dejar y qué se puede contar más.
3: Eh, ya, ya es, hombre, ya no es que no se pueda, que se pueda contar o no se pueda contar, es que este hombre tiene, yo creo que muy hecha la historia en su cabeza y si. Mete en mano... Está claro
1: que un los Rising... Pues sí, que se pueden seguir haciendo cosas así. Sí,
3: ¡Jala! ¡Madre mía!
1: Los Rising pueden dejarlos
4: morir ya, eh por mí.
0: No, no, perdona. El Rising es muy buen hack and slash. Es Platinum en estado puro, hombre. hombre. <risa> de, lo,
4: de lo que ha sacado Platinum... Lo más bajico, ¿eh? No nos flipemos. Pero la calidad que tiene es increíble. La calidad que tiene, pero... Bueno, eh. pero o sea, día... muy por encima están Banquist Y Bayonetta... Y otras cositas de Platinum
0: no no, sí, no sí, están eso no. al nivel. ¿Qué quedaría por contar después de Phantom Pain? Lo de The Boss. Y yo creo que ahí para meter mano a ese personaje debería hacerlo el propio creador.
3: A ver, exacto, no nos liemos que The Boss es The Boss, ¿vale?
0: Por eso te lo digo, eso sería lo único per se que quedaría por contar, a no ser que se inventaran alguna misión secundaria que nunca estuvo contada u otro personaje... O yo qué sé, o mil cosas. O usar otro personaje random, etc, etc, etc. Que realmente yo no lo veo. Entonces, cómo puede? ¿en qué puede quedar esto? No lo sé, amigos y amigas. Tenéis los comentarios, los podéis usar y opinar sobre esto. Pero es que yo de verdad tengo bastante miedo con el tema. Ojo, es muy positivo que Kojima deje de hacer Metal Gears, ¿eh?
3: Yo creo que, que ahora... Si ahora lo dejas volar al pobre hombre, yo creo que puede hacer algo bueno para él.
0: Cuando se le ha dejado volar, entre comillas siguiendo con lo que has dicho tú ha sacado cosas como Snout como Snatcher, como Zone of the Enders como los Boktai que son juegos de puta madre y entonces Hideo Kojima ya ha trasladado más de una vez y más de dos que también quiere hacer otras cosas como una novela o dos o tres películas cine, cine,
3: sí, ya lo veo
0: y, 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 y oye, pues, pues claro, ¿por qué no? ¿sabes? Igual aunque dejara aparcado un poco el tema de los videojuegos y si luego volviera porque él también ha trasladado muchas veces en muchas entrevistas que quiere hacer mundos nuevos dejarse ya de tanto Metal Gear y hacer cosas nuevas pues adelante a mí me parece bien y yo creo que ha sido por eso que Konami sacó el látigo de siete puntas y le digo seguid haciendo otros 15, 25 años más Metal Gear hasta que os muráis y dijeron ahora poco hombre". y supongo que ahí empezó empezó la esto aparte son desarrollos muy largos recordad que Proyecto Ogre se presentó en 2011 o incluso antes si es que llevan igual desde Peace Walker en 2010 haciendo esto si es que deben estar hasta los cojones ya de tanto Big Boss y tanta hostia es que es normal yo lo veo un paso lógico aunque mal hecho por parte de Konami creo yo no sé cómo lo veréis vosotros
1: Bueno, a ver, está claro que precisamente ahora las compañías que tiran tanto para secuelas pues no no extraña ¿no? que que quieran sacar más juegos de la saga en la que tienen más renombre ahora mismo. Pero bueno, si eso es lo mejor para el jugador ya no lo sé.
0: Hombre, está claro que lo mejor para nosotros no es. O sea, eso está claro. No es lo
3: mejor para ti, ¿no?
0: (risa) Eso aparte, evidentemente. No es lo mejor para mí ni para nadie en general. Necesitamos a Kojima en la industria y esto es un hecho. Y esto es un hecho. Nos guste o no, como necesitamos al Miyamoto, como necesitamos a más gente así. Pero esto es, esto es una cosa que está ahí. Y el problema es que, claro, que la gente no lo sabe, pero Konami se sostiene bien, además, con las máquinas de pachinko y con los puñeteros gimnasios ahí en Japón. O sea, que para Konami, yo creo que hoy por hoy es más rentable el tema juego móvil y el tema y el tema gimnasios y demás, que los propios desarrollos grandes, que el propio Pro, que el propio Castlevania, que el propio Silent Hill y que el propio Metal Gear, pero bueno, es que lo de occidentalizar que también se habló de eso, las sagas ahí hemos visto Silent Hill y ahí hemos visto Castlevania, como han quedado así que no sé si es lo mejor no sé, ¿qué pensaréis vosotros? no sé yo ya me callo porque estoy hablando mucho, pero yo lo veo en desgracia si si acaba todo como el Rosario y la Aurora que parece que va a acabar y sobre todo estos últimos meses de Metal Gear Solid 5, de Phantom Pain, de desarrollo, que son los más importantes para pulir y tal, y creo que pff, no sé cómo va a salir. Muy mal, vaya. Estoy súper desanimado y súper deprimido desde hace una semana, que lo sepáis. Y ahora me voy a llorar al rincón.
3: Te vas a suicidar como las de One Direction.
0: Casi, casi. <risa> <risa> Kojima es mi Zayan personal, que lo sepas.
3: Bueno, el caso es que Kojima puedes irte, a Kirayamaoka, vuelve. Gracias.
0: Per- perdón. <risa> Pero si Akira ha llamado que está trabajando con Suda51.
3: ¡Me da igual que vuelva Silent Hill! <risa> Madre Sarah
0: Sarai, está lo suyo. A Sarai se la pela todo. Pecha, jugador, que salga Silent Hills, sí. Ya lo juego. Lo he
3: jugado ya 30 veces. Me lo sé de memoria ya.
0: Bueno, pues otra más. No sé, ¿qué pensaréis? Claudia, ¿tú tienes algún pensamiento? Mark, Sergi, ¿algo más que aportar? ¿Seguro que lo quieres oír? ¿Seguro? Claro.
2: No, no sé. O sea, me parece bien el tema de que es eh, un creativo, ¿sabes? Es un creativo al que ha llevado mucho tiempo haciendo lo mismo y llega un momento que evidentemente pues hay que plantarse y decir basta. Y debe ser, yo yo me imagino que para él debe ser duro, ¿sabes? Abandonar una una saga que tanto reconocimiento le ha dado y que tal y cual, pero si encima tienes presión de arriba, presión de un lado, presión de otro y tal, pues a eso me refiero con lo de las las declaraciones que decías tú antes de que que quería que la saga siguiera con Konami y tal y cual, pues eso, para que no... Bueno, pues para que no se acabase Metal Gear porque se fuera él. O sea, me parece que yo básicamente la línea de eso va por ahí. Pero evidentemente yo creo que ese, eh, si se va de Konami será mejor para todos que si se queda. Pero en lo que has dicho de tal y cual, de que la industria necesita gente como Konami con Miyamoto, ve. Nah, no hace falta. Como si se va, como si se va a los cintis, no pasa nada.
5: Ya le acaban de hacer una oferta a Kojima ahora. Muy buenas, por cierto. Muy bien.
2: Hola Gabriel. Ha vuelto
0: de la montaña. Un aplauso para Gabriel Chao. <risa> los
2: de los of the Fallen. Eso sí, lo,
0: de, ¿lo habéis dicho ya. Sí, ah, no.
2: <risa>
5: <risa> que lo acabo de leer ahora mismo, que he llegado ahora mismo a la misma casa. Sí, justo he visto y le han hecho una oferta de trabajo que están buscando. Eh, es un diseñador. Un jefe de, sí, un jefe de, jefe de, de diseño y... de juego. Sí, sí. A ti ¿Han, ¿qué te est- parece? han estado ¿todos? ahí duchos. <risa> Pues a mí me parece estupendo que Kojima coja y salga de... se pire de Konami y a ver si es cierto y empieza a hacer algo que él quiera hacer. Lo malo de esto va a ser la saga Metal Gear, pero oye, yo creo que ya ha tenido suficiente recorrido
0: y nada, yo es, es hora de que empiece a hacer algo, algo nuevo. Pues ahí nos quedamos con el Kojima y de algo que añadir, <risa> gente.
4: Pues no, pues Yo un Castlevania, Castlevania. Castlevania
0: pero Mark ya sabes cómo está el Castlevania si es lo mismo que Silent Hill se lo dieron a un estudio exterior en este caso de aquí de España y, y la liaron parda
4: pues si el primero es, el primero le salió muy bien sí el primero está y, muy chido sí y qué demonios si yo no estoy pidiendo que me lo saquen en, en las consolas grandes a mí me lo sacas en una portátil y rollo Metroidvania ¿no? no tendría que haberse movido tampoco mucho de ahí Si yo con que sea es, yo soy feliz ya está mira Ori que bien les ha
1: quedado tiene ahí un relativo parecido Pues mira, ya que comentas no sé. lo de Ori pues, pues entraremos un poco a hablar de él Ya que es el juego que el juego de, del que hablaremos en esta semana eh, Yo precisamente no juego pero nada a Ori Y es que no tengo ni idea de nada Así que yo le voy a pasar el, el micro a Sarai Y que nos cuente un poco ella más Porque yo no tengo ni idea
3: Pues esta semana vamos a traer aquí la magia. Vamos a dejar un poco al lado los triple A y sí, de mierda, como por ejemplo, yo que sé, pues The Order. Y vamos a traer un poco la magia de los indies, la magia de Nintendo, casi os diría yo un poco. Y vamos a hablar de Ori and the Blind Forest, que se trata de un juego de Moon Studios eh, que ha publicado Microsoft y, como no, pues solo está disponible en Xbox One y en PC. Un estudios no había hecho nada hasta ahora, como me han encargado en confirmarme mis, aquí mis queridos compañeros. Pero la verdad es que yo creo que les ha quedado un juego, un juego chulo. Eh, la historia trata sobre... Es, se basa en un mundo fantástico. Si, la verdad, si, si me preguntáis cómo se llama, porque el, la verdad es que ponen diferentes nombres, pero tú sí lo sabes, mal
4: Yo creo que se llama Nivel.
3: Nivel, vale, sí. Eh, se trata del bosque de Nivel, ¿no? En el que Ori se pierde del, del árbol, digamos, que es el que el que produce el equilibrio del bosque, se pierde, y entonces de repente, pues, la luz que tiene ese árbol y que lo hace vivir desaparece. Y como Ori pues está por ahí perdido de la mano de Dios, sobrevive a la catombe y es el elegido para restaurar ese bosque, ¿no? Devolverlo a la vida y hacer que todas las criaturas de luz. Eh, vuelvan. Y básicamente esa es la historia de Ori, una historia que es un poco mmm, preciosista, como me recordó mucho en ese sentido al Child of Light a nivel de historia, que es una historia muy sencilla, es un cuento, te va guiando, o sea, el principio es como muy triste, como que se te mete mucho en el corazón y te va guiando a través, mmm, simplemente te va dejando llevar la historia, no, no tiene giros raros, no no tiene cosas así muy extrañas y es un cuento yo no sé qué os parece a vosotros pero a mí la verdad es que lo, lo poquito que se ve de historia porque tampoco se ve mucho son como 5 o 6 CGI's muy cortitas
4: bueno, a veces me, me,
3: pero te llegaba dentro. Era como súper bonito
4: a veces lo bueno es ir breve dos veces bueno y realmente aquí yo creo que cumple no necesitas tampoco unas cuantas horas de CGI's a lo Kojima para que a veces las cosas te queden bien <risas> Con esto
3: pasa
4: y sobra. Yo, yo, voy, met, yo voy metiendo ahí, ¿eh? no sé.
3: Guille se ha ido. Como has, has visto, como claro, has visto, claro, me voy al baño, ¿no?
4: Claro, claro. Yo he visto que Guille se ha escapado y digo, yo voy a soltarlo y ya, cuando si lo va a editar, lo va a coger y me va a cortar aquí. ¿eh? Bueno. Pero bueno, es igual, no pasa nada. Ay, yo lo yo he soltado. Que... Hola,
2: Guille, la Te queremos, claro. Guille.
1: Bueno, pues eso. Que, te que la historia. <ríe>
4: que la historia está muy bien, pese a que tampoco esperéis aquí el guionaco de, 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 de páginas y páginas.
2: Y aún o sea, no sé.
5: Además que acompaña muy bien todas las escenas que, que estáis diciendo, así sentimentales y tal, acompaña muy bien la música durante todo el juego oh, la en música. esas escenas, por lo que te ablandece un poquito más el corazón.
3: Sí, Sí, sí. simplemente el árbol de vez en cuando te va hablando en esos idiomas extraños que hacen cuando no quieren inventarse. Sí, Sí, algo así. Y te lo van metiendo en medio, tú vas avanzando y de repente el árbol te habla y te va contando un poquito. Tampoco te sitúa mucho en el mundo, pero bueno,
2: lo suficiente para para que te guste. Sí, Realmente es como si te estuvieran contando un cuento. ¿Sabes? Te dice un poco los... Cosas generales, las cosas bonitas y las cosas feas y tú ya en tu cabeza te, te lo unes, pero lo cierto es que eh, Ori, sobre todo esta que aparte, porque es un plataforma, es muy bueno, o sea, toda Exacto. la gente coincide en eso, es que es un juego precioso, o sea, en términos de, de diseño y tal, lo ves como muy simple, pero cómo han elegido los colores, cómo han puesto la música, cómo han hecho el diseño del personaje, que por lo visto creo que estuvieron... Muchísimas, muchísimas horas solo para elegir un diseño de personaje ¿sabes? Que fuera... Y
3: además para Entre que...
2: Entre claro, y tal. Y que... Es, que, como que un stitch,
3: es como un Stitch blanco, pero para que te quede bien un personaje completamente blanco en la pantalla hay que hacer muy bien los escenarios, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto sí. es sí. así. <risa> Porque no puedes tener según qué luces en el escenario cuando tienes un personaje blanco que brilla.
4: No, no. Yo creo que todo está muy medido y que realmente el, el, la cantidad de detalles que han metido y de cómo han hecho que todo quede en una armonía tan bien llevada, no sé, a mí me, me, ha, me ha enamorado.
3: Pero no solo que sea eh, un plataforma bueno, como dices tú, Claudia, también te pues lo que decías tú de, de un poco de Metroid, del guacamele, que te van, tú tienes una serie de habilidades, entonces conforme vas ganando ciertas habilidades puedes llegar a acceder a zonas del escenario que antes no podías llegar. Y ahí ves lo bien que está hecho el escenario, porque es... Tiene muchos niveles, o sea, eh, puedes eh, ir hacia arriba, puedes ir en lateral, puedes ir hacia abajo. De repente los escenarios, se te. Conv- Son... conforme vas avanzando, tienen mucha más opción.
4: Son plataformas con exploración, ¿no? No es el típico plataformas 2D que vas avanzando a izquierda y derecha y fin. No, no, aquí te mueves en un mapa que vas a ir descubriendo poco a poco y conforme y vayas Y que no desbloqueando... tiene caminos rápidos. Exacto, sí, exacto no si te te quieres puedes... ir de un punto a otro no tienes... Eh teletransporte ni nada, vas a tener que, que ir tú, pero bueno, el mapa está muy bien hecho, de manera que realmente aunque tengas que ir de punta a punta, lo puedes hacer relativamente rápido y no sé, yo creo que está todo muy bien muy bien muy bien hilado a todos los niveles, ya, ya sea la jugabilidad, que no solo es un plataformas que te exige sino que tiene la dificultad muy bien medida y los retos muy bien puestos también
3: ¿Qué os pareció a nivel de dificultad a vosotros, chicos?
5: Difícil, bastante complicado, he muerto como trescientas y pico veces. Se pone la difícil,
2: ¿eh? Se pone Se difícil. Pone muy difícil. Al principio parece que es así como accesible, por no decir fácil, porque fácil tampoco eso, pero luego ya conforme llega, hay, hay niveles en los que yo me acuerdo de uno que me ponía con mi hermana, porque yo ya sabéis que en plataforma soy terrible, pero mi hermana es bastante, bastante buena. Entonces había un punto que era, no puedo, paso, le paso el mando, así. Y ha habido fases y todo eso en la que eran fastidiadas, pero fastidiadas, se saca, que es lo que también otra parte buena, ¿sabes? Porque es complicado, pero es al final cuestión de habilidad. ¿Sabes? de que si sí. lo pruebas cinco sí. veces no te sale y luego de pronto te sale y es como, vaya, maravilla ¿Sabes? pero yo lo, que,
3: yo lo que veo aquí es sobre todo que hay un punto de inflexión en la aventura no que digamos que tú tienes que ir encontrando objetos y situándolos en otros lados y bueno, se empieza a poner jodido cuando vas a buscar el primer objeto dentro de, de, del, del sitio que tienes que ir
2: sí. pero luego
3: cuando tienes que salir porque tienes las fases de exploración y luego tienes unas fases muy rápidas en las que tienes que huir esas fases... Son, son una locura lo bien hechas que están porque eh, un paso en falso significa que te mueres es como estas fases que eran muy rápidas del Rayman Legends que tú tenías que ir al ritmo de la música en el perdón el Legends o no, el, el Origins en el Origins o en el Legends
1: ¿En el, Legends? Eh, el, el difícil, Le- Legends. difícil era Origins pero Legends era pero las, más las Sí, las fases estas Legends. musicales
3: de Legends que tenías que saltar justo donde te ponían, coger justo los, los, las cosas luminosas que, que ponían, porque si no, morías. Pues esto parecido, o sea, mmm, coge el turbo y hazlo bien porque si no, te vas a morir. Y lo peor es que te contabiliza las muertes, como bien ha dicho Gabri. Al final sí, de sí. todo podrás ver tu manquedad en... <risa> es que en el número.
5: Creo que hay un logro que es eh, sí, no morir sí. en toda la aventura, me parece.
3: Sí, okay. eso no. Sí,
5: pero
1: siempre hay gente loca. Lo
5: que
4: yeah. Y
3: luego está el de pasárselo en menos de tres horas. Sí, también. Que también, yo me lo pasé en la duración, yo cogiéndolo todo, unas diez horas. Que para un juego que vale, ¿cuánto valía? ¿20 euros? 20 euros, sí. sí. 20 euros me parece más que aceptable.
4: Y es muy rejugable. A mí me eso de que te pica a intentar no morir ninguna vez o a intentar conseguirlo todo en menos de tres horas y son esos pequeños retos que te hacen que te apetezca volverlo a empezar y a volver a empezar de cero. Porque eso es una cosa. No puedes continuar la partida una vez te has terminado el juego. Lo o digo por si hay eso. alguien... Lo porque me pasó a mí, por si hay alguien que está escuchando que planea terminar el juego y luego coger esas dos, tres cositas que le quedan pendientes, no. Una vez te termines el juego, o empiezas otra partida para volver a cogerlo todo otra vez, o ya, olvídate.
5: o sea Eso es, que, lo, una vez, eso es lo que me ha pasado si a mí. os queda
4: mío. un objeto, y por él antes de pasaros el juego.
5: Al 98% lo he dejado, pensando que podría volver. Y yo me cago en la leche, he visto que no podía... Acceder a la
4: parte I know that Sí, sí claro, como lo pasaste después de que yo te avisara sí. Sí, Pues muy sí, sí. bien
3: Sí, porque además tienes que dejar el juego en una parte muy emocionante Y decir, bueno, pues voy para atrás y recojo todo En una parte muy emocionante Y un poco putada volver por ahí, además
5: Sí, sí totalmente
3: Pero sí, tienes que volver Si lo quieres coger todo A nivel de música también muy muy bien
2: Además la banda creo que la han sacado de Así que tampoco está mal, tan mal ¿Sabes? Por lo, lo
3: bonito que pues, a... es Regalaron una canción, la canción del menú principal la, la regalaron. Bueno, poco más podemos decir, ¿no? Más que concluir. ¿Alguna cosa que queráis apuntar, chicos, especial si que os haya ya, gustado? Si me lo
1: compro ya o me lo espero, me espero un poco.
3: Yo te diría que eh... merece la pena comprarlo ya, para, para mí. O sea, a ver, es un juego
2: sí. de estos que no va a envejecer, ¿sabes? O sea, lo puedes comprar ahora, lo puedes comprar ahora de y te va a seguir pareciendo la leche. Porque eso es de estos juegos que están hechos de una forma que te van a parecer bonitos siempre, van a suponer un reto siempre... ¿Sabes? Está, está está muy bien hecho, uh-huh. Entonces, pero, pero claro, y, y teniendo en cuenta que el precio no es excesivo, pues realmente cuando te dé un poco la, la vena, no es además uno de estos juegos, ¿sabes? Que dices que empiezas a jugar y que no puedes parar, o que tiene una historia de eso que dices que hasta que no sepáis lo que va a pasar no puedes dejar el juego, o sea, que lo puedes combinar también con otros juegos y tal, que eso también... Me preguntaba eh, hace unos días un, un compañero eso que había tenía empezado un par de juegos de historia y que no sabía si comprarse el Ori o el Bloodborne. Y yo, pues, a ver, depende. ¿Te los quieres acabar estos antes o no?
1: Bueno, la respuesta era Bloodborne, eh, ¿no? Por eso.
2: Sí, sí, le dije, claro, cómprate el Bloodborne.
4: Ya que estamos hablando de Bloodborne y sé que aquí... Bueno, me... no, a ver,
3: por favor. No,
4: no, 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 no. no lo voy a... que viene aislado, que viene aislado. Y es que la, la dificultad de Ori... Eh, Radica realmente en, en lo complicado que es el juego, no en lo mal que se controla el personaje, quiero decir, el personaje aquí se controla bien, no como en esos juegos de From Software que a nivel de control eh, fallan, pero bueno, madre más que pero Claro, es lo
1: mismo en plataformas como un Dark Souls, pero bueno. Es decir, no más, y solo faltará que está, maletar, se controlara.
2: No, no,
4: sí lo sé. Lo y sé, nosotras que queríamos tener esto, un podcast tranquilo. Soltarlo.
0: ¿En qué berenjenal te has metido, querido Mark?
4: No, lo siento, pero es verdad que los auténticos fans de Dark Souls y de, y de Bloodborne se lo he comentado y me han dicho: sí, el control es muy mejorable. Y esto es así, y no me podéis decir que es no, que me es me que lo eres, y punto.
3: Necesitamos
1: necesitaba omitarlo que... ya está ya lo he hecho sí sí porque no tiene nada que
0: ver. no pasa nada en unas semanas amigos y amigas análisis de, de Bloodborne por servidor aquí de ustedes y, y ahí se comenta y ahí te rebatiré Mark fíjate lo que te te rebatiré
4: yo no me voy a estar he o sea un análisis de Bloodborne a mí no me lo siento
1: Bueno pues enlazando con no, no hay, no hay creo que no hay por manera posible de enlazar Ori con la serie que queremos hablar hoy que es Better Call Saul que ahora mismo creo que estamos ya en el capítulo 9 en el ritmo americano pero lo cierto es que en España se está estrenando a un ritmo bastante rápido y como mucho hay una semana de retraso en todo caso de Better Call Saul bueno, aquí somos bastante fans de Breaking Bad entonces está claro que un spin-off de esa serie pues no se iba a llamar desde el primer momento como sabéis, Saul eh, además es una cosa importante eh, Better Call Saul no se puede ver si no has visto Breaking Bad es así, yo, yo lo intenté, intenté recomendar la serie para gente que le daba bastante palo empezar Breaking Bad pero es que es realmente imposible porque desde el primer capítulo veremos cameos que no están explicados que sí. veremos jefes eh, bueno malvados que no sabemos que lo son si no hemos visto Breaking Bad y hay un personaje secundario que se... bueno era bastante importante en Breaking Bad y lo será aquí también, así que digamos que, que bastante parte de la gracia de Better Call Saul es saber, tener Breaking Bad como referente. En todo caso, Saul se centra en, en McGill, que sería la, la precuela de lo que vimos en Breaking Bad, es el, es el entrenamiento que tiene este abogado, abogado que ayuda tanto a los protagonistas de Breaking Bad, pero que en este caso, pues no no sabe tanto, está empezando, bueno, está empezando, lleva años en 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 el tema, pero no acaba de tirar para adelante. Es un poco el típico abogado que nadie quiere y el que hace los trabajos que nadie quiere hacer. Desde el primer momento vemos casos un poco eh, tristes, un poco ahí al límite de lo de lo aceptable moralmente, pero que ni que sea por dinero hace Y bueno, eh, yo creo que, que cualquier persona que haya visto Better Call Souls le, eh, sabe que, quién está detrás y cómo es, es exactamente la misma gente, o como mínimo el guionista, que es lo más importante en este tipo de series, que, que es Bill, Vince Gilligan, y que estaba en los mandos también de Breaking Bad, y eso se nota muchísimo en Qué el hacer... ¿Eh?
3: Que es muy grande ese hombre.
1: Sí, sí, porque realmente... A lo mejor Better Call Saul, desde el piloto, no sería el mejor ejemplo de, de lo que es la serie porque te presenta pocos personajes y tampoco acaba, se acaba de, de, de desplayar del todo, pero luego el segundo capítulo ya empieza a tomar velocidad y empieza a ser lo que nos gusta tanto de Breaking Bad, una serie que... Es el homurón. Muchos... Sí, ese, esas cosas que no son muy normales, pero que entran sí. en su universo lo, lo son... Eh, esas cosas que se esconden, ¿no? que son misterios que se van resolviendo al cabo de los capítulos, esos giros argumentales de, de, de a partir de que el personaje te está ocultando algo. Eh, además funciona bien en el sentido de que cualquier serie de abogados, de policías, y estos casos son muchas veces... Se, sobre todo porque el principio de la serie tiene un caso en concreto de unos, un supuesto... Eh, un supuesto caso de corrupción y y bueno, no se sabe muy bien dónde irá a parar y todo eso pero yo creo que es el caso que cuando acaba es realmente cuando dices, vale, aquí empieza a ver el o lo empezamos a ver lo que es y creo que que es a partir del capítulo tercero cuando ya la serie creo que ya empieza a estar al nivel de Breaking Bad que es una cosa que que no esperábamos decir tan pronto porque Breaking Bad para muchos de nosotros bueno, yo creo que ya está ya, ya claramente como una serie de culto y claro, llegar a ese nivel tan rápidamente, pues pues no sé, es una cosa que tendría que sorprender más de lo que está haciendo, porque realmente mmm, solo con seis capítulos, bueno, yo es que en el tercero ya estaba, ya estaba metido totalmente en la serie, y ahora el sexto por aquí... El,
3: sexto empieza... es el mejor, o sea, el mejor.
4: Pero tú hay que decirlo, Breaking Bad costaba más que te enganchara igual ahora, porque ya sabes cómo van a ir las cosas, ya ves el camino que va a seguir otra vez. Eh, el guionista, ¿no? Con esta serie. Que, que va a presentarte realmente una persona que es como muy buena gente. Y o lo como. Intenta. Sí, o lo intenta, al menos. Vamos a decir que lo intenta. Y, y que luego va esa transformación, ¿no? Al personaje final. Que bueno, en este caso ya conocemos cómo acabará. De. de cómo acaba en Breaking Bad. Pero. Que, que vemos que sigue ese camino, ¿no? de, de una persona que que tiene unos, unos valores, un, un, una forma de ser, un, una bondad interior, por así decirlo, cómo va a ir decayendo y según la situación, cómo le va viniendo. Y eso es lo que nos tiene que presentar. No sé, creo que no, no va a reinventar nada con la serie, pero, pero sabe cómo enfocarla
1: ya de, más de principio. Pero también es cierto que... Que Breaking Bad también sabías cómo iba a acabar. Es cierto es que no sabías exactamente el modo, pero el contenido ya sabías cómo iba a ser, más o menos. Y además, eh, en la última temporada, por ejemplo, ya había una referencia a una película en que te dejaba bastante claro. Y aquí, desde el primer momento, sabes cómo acaba. Y es más, la serie empieza con el final, que es una cosa que, que es bastante curiosa. Y además, que eh, por lo que estoy viendo, que esto también es una cosa muy, muy buena de de Breaking Bad y de Better Call Saul, que es que te hace, por ejemplo, aquí te hace una referencia a un capítulo en el que Saul comentaba que lo peor que lo podía pasar es cómo empieza la, la serie de Better Call Saul, así que siempre hay estos, estos enlaces de, del que está atento y del que lo ve y que realmente cuando te das cuenta, joder, pues vale, esas cosas que mola mucho, a ver, eh, aparte de eso... Que... Me gustaría destacar la fotografía que siempre se comentaba en Breaking Bad que aquí no, no, ha, no ha bajado en ningún momento. El, sobre todo el protagonista, no sé por qué, realmente cambia mucho dependiendo del momento. Porque es una persona que va siempre con traje y él lleva, y que tiene un peinado peculiar, sobre todo por la sentida de la pea centrada que tiene, pero, sí, que, que, pero que va cambiando de, de manera y sobre todo hay un capítulo que hace broma, bueno. Con el, el peinado que lleva y hace, lo utiliza para sus propios beneficios pero digamos que, que también es eso, esa parte de, de que todo está controlado, ¿no? de que los que lo están haciendo la serie saben mucho por dónde van a ir lo tienen todo muy controlado y, y te hace sentir muy tonto cuando estás haciendo la serie porque sabes que en algún momento me va a pillar, que no voy a saber por dónde van, van a ir los tiros y y bueno no sé qué más decir de esta serie porque a mí me tiene encantado eh, hay muchos protagonistas bueno muchos personajes de Breaking Bad que repiten que sea como tributo aunque sí que hay cierto que estos personajes no quiero comentarlo porque creo que tiene para la, la parte de Saúl. hay otro personaje que toma más protagonismo a medida que van pasando los capítulos por, y y claro, también es cierto que hay bastantes personajes en Breaking Bad que son muy compañeros de Saúl, que supongo que iremos descubriendo a lo largo que vaya sucediendo la serie, como esa persona ha llegado a ser una persona de confianza para Saúl. También la serie tiene, no solo habla de él, también habla de su hermano, que es un poco... Un, 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 era un No se sabe del todo muy bien, porque también es un poco... No, no me gustaría entrar mucho en spoilers, pero digamos que es un antiguo abogado que ahora está viviendo una situación un tanto especial y que depende totalmente de Saúl. Y claro, Saúl está por las mañanas trabajando en casos realmente horribles, por la noche ayudando a su hermano a seguir adelante, y cuando incluso su, su despacho hogar es un la parte de atrás de un el típico sitio de, de tailandesas que pintan uñas y, y te masajean los pies así Ay, que no. la situación es bastante pobre y, y también tiene esa parte que tenía Brickima, no de que como te va presentando tan bien todos los personajes y los motivos que tienen, hay ciertas acciones que hacen que el, a lo mejor si no conoces a esa persona pues no defenderías pero que al saber de dónde viene pues dices hombre también es Normal que una persona que está sufriendo tanto, que tenga una vida tan jodida, pues haga según qué decisiones. Que eso es una... que sigue siendo lo, lo no, que hombre, comentaba.
3: Te, te parece normal, pero a mí me pasa aquí como un baking Bad, También me da cierta pena
2: ver sí, cómo
3: sí. luego va a acabar él, porque después de todo es, es alguien que, digamos, tenía un pasado un poco turbio, se quiere redimir, quiere hacer las cosas bien, y tú ya ves cómo va a acabar y, y... Me pasaba como con Brian Craston. O sea, yo de- veía que era el típico. Al principio es el típico pringao profesor de química y luego acaba de otra manera que dices tú, hostia, pff, voy a ver cómo este personaje se, se corrompe mucho. Y a mí eso d- dices, hostia, sí, el trasfondo está muy, muy bien también, que te da mucha pena que ocurra.
1: Sí, sí, realmente es una serie que disfrutas, pero no porque sepas que va a ir hacia el bien, sino disfrutas por sí. otros motivos ocultos que que es un poco lo que comentaba Marc antes, que, que es una serie que te enganchas el primer momento porque sabes por lo bueno que tiene y por dónde irán los tiros y por qué vale la pena darle, darle tiempo. Seguramente si no supiéramos que es como es Breaking Bad, pues a lo mejor no, hubiera, n- n- no estaríamos tan enganchados, pero sí que es cierto que saben lo que están haciendo, yo creo que más que en Breaking Bad, y saben lo que la gente busca y, y a partir de eso pues es más fácil y que nos acabe gustando
4: tenía mis reservas, porque pensaba, Breaking Bad es muy interesante, porque también sabes que la temática de de las drogas, de la clandestinidad, los los cárteles, todo todo eso, eh, tenía como mucho interés. Ahora, ¿cómo metías un poquito el tono cómico, por así decirlo, y hacías a la vez una serie de abogados que enganchara Y además con el trasfondo que hemos comentado, yo no sabía si todo eso iba a casar tan bien. Pero, vamos, por lo visto hay que tener fe en este hombre, porque todo lo que hace, lo lo hace muy bien y sabe cómo enfocarlo a la perfección. O sea que yo de momento he disfrutado y he devorado todos los capítulos que que llevan arrancados de, de esta primera temporada
1: y... bravo. Lo que sí es cierto también es que se comentaba al principio de esta serie que va a ser una comedia y realmente si algo no tiene esta serie es comedia, tal, tal entendida como sitcom. Tiene comedia pero un humor negro que, que entra dentro de esa pena que tienes por los personajes y, y ya el, el rizar el rizo en algunos momentos. Que, bueno, eh, como eso, ¿no? Que de, de estar viviendo en un trastero de un, de, un, de un sitio de tailandesas. No sé. Que eso te puede hacer gracia, pero puede ser que no te hagan ni pizca de gracia. Es un humor un poco, bueno, que tampoco te va a salir es... mucho eso, un poco otra media, ¿no? Que se dice ahora.
3: Saúl, ese como personaje es bastante menos dramático que los claro. que de Breaking Bad están
1: va.
4: y no tiene cáncer cierto pero claro no es una un, de él en sí es el punto cómico
3: es, en tiene unos diálogos el tío o sea habla que empieza a soltar sus mierdas se te va pum 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 y te va metiendo en el juego y dices cómo se sale con la suya el a mí, cabrón
4: a mí un poco me recuerda a, a Stan El el vendedor de barcos de los Monkey Island, ¿sabes? Me recuerda un poco a eso. Todo todo el rato hablando e intentando salir de la situación a base de de palabrería y, 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 no sé, me me hace mucha gracia. Es que en SEAL yo creo que el punto cómico de la serie
1: es él.
3: Pregunta, ¿vosotros sabéis cuántos capítulos va a tener la primera temporada? ¿Se sabe ya o no?
1: Sí, sí que se sabe, pero... ¿Cuánto? Oh, la, la memoria, Sara, ¿eh? lo siento, ah. me
3: <risa> no llega tanto. No, es que me da sí. curiosidad porque no me gustaría que fuera una serie con un montón de capítulos al final por temporadas. Yo creo que le iría bien una cosa más comedida.
1: Yo creo que no pasa de 13, ¿eh? Creo algo que va así. a tener 10, ¿eh? Me parece. Sí, algo. a mí me sonaba que me han hecho 10 y 13, pero... Uf.
3: Además que ya sabemos cómo no son los finales de temporada de este hombre, que es que son apoteósicos, ah. que tengo unas ganas de ver el último, que vamos.
1: Sí, porque cierto, es que los capítulos están acabando un poco secos, ¿no? eso de que sí. Hanger y nada, es con plan de, venga, ahí te quedas tú, hasta la semana que viene.
3: <risa> eso no ocurrirá con el último, ya lo verás. Sí. Que es, es muy este hombre de hacer giros ahí en el último capítulo, que te quedas como What?
1: Y no sé, yo creo que, que la serie avanza muy bien, que va por yo por lo menos ahí el, el personaje secundario que la tomamos protagonismo, a mí me, me, me apetece mucho saber su historia, lo que tiene detrás. Y supongo que por ahí eran los tiros de, de lo que será la serie y cuando vean que el personaje principal, que, que está todo el rato en pantalla, cansa un poco, pues eran por otros derroteros. Porque el Sabre Breaking Bad pues es, es muy abierto y ya no han entrado muchos personajes en él que bueno no se supo del todo de dónde salían y ahora está es la oportunidad de, de que el creador lo pueda hacer. Y no sé si queda algo más por comentar así en principio. Yo creo que es una serie que cualquiera que haya visto Breaking Bad y le haya gustado, pues le gustará esta serie y el que no haya visto Breaking Bad, pues no puede ver esta serie. Es así de fácil. Es que es una lástima, yo creo, pero la parte bueno, es un poco como una secuela no de un videojuego que bueno si no has jugado el anterior, pues no te paras de mucha cosa, y, pero claro, el que, el que te va a comprar la secuela es el que se ha comprado la primera parte, así que por ahí van los tiros y bueno Digamos que con el, el éxito que tenía Breaking Bad tampoco <ríe> tampoco le irá mal. Está claro que Call Saul está teniendo muy buenas audiencias y, y vamos, seguramente la alarguen un poquito más de lo que sería necesario. Pero bueno, yo creo que este ritmo de capítulos Vince Gilligan tiene tiempo de currarse los capítulos tal como hace siempre. Bueno, no sé si queréis añadir algo más. Guillermo no ha dicho mucho. no sé si
0: Yo sí, a mí si me permitís es que me parece cojonuda lo que es la serie y tal. Pero conforme han pasado los capítulos, me ha ido desganando muchísimo. Lo comentaba en el, en el número 29 con Adri, que... Pff, es que cada vez me llaman menos. ¿Pero has a mí, visto el personalmente. Seis. Y después sí, de sí, ese sí, capítulo, llevo, la llevo al día. Te,
3: te, te ha desganado.
0: Sí, sí, sí. Yo llevo al día la serie... No tienes a corazón. Ver, el 6 seis, el seis es un puntazo, sí, pero...
1: Yo lo Pero que no sí sé. que es cierto es que Breaking Battle capítulo 6 no era tan interesante, eso sí que es verdad. Entonces, claro, mmm, también, por otro lado, Better Sol se están tomando con mucha calma, teniendo en cuenta, que, yo creo que, que saben que la va a ver la gente, aunque se tome más calma al principio. Y, por ejemplo, en Brickey Bad me acuerdo una época en que Hank estaba, no, no hacía tanto, por ejemplo, que es un personaje que normalmente movía bastante la serie, y fue una temporada, creo que fue la cuarta, que fue un ritmo súper lenta y que todos estábamos siguiéndola porque sabíamos que iba a haber un momento que iba a subir la serie, y así fue. Entonces, yo creo que estamos un poco... también Entiendo lo que dice el Kille porque a veces la serie baja mucho el ritmo para hacer un... un, un vamos, un subir a un final, que es lo que comentaba Mark antes. Sí,
0: o sea, yo estoy esperando a eso, a lo que decía Saray, a, a ver el final de temporada, porque realmente si no fuera porque sé que va a pasar algo gordo, seguro, tiene que pasar algo gordo, es que yo ya la habría abandonado. Porque es que a mí no, no, no tendré corazón, ¿vale? pero a mí no me llama a Guille le
4: falta Kojima en la serie no está Kojima, no, Exa- no puede exactamente. No, sé, no acaba de... no puede
0: <ríe> exacto, no, pero es... a ver, no no sé no, no sé, estoy últimamente discutido con las series, no no lo entiendo muy bien, y es que de verdad no me no, a mí personalmente me parece cojonuda, y coincido con vosotros en todo lo que habéis dicho, pero personalmente pff, estoy viendo por inercia, por tener algo que ver el lunes la verdad, nada más. Y eso, que sé que no coincidís, pero... Igual algún oyente sí coincide. O alguna oyente.
3: Ojalá. Escribir vuestros comentarios en la página y en Vivox.
0: <ríe> Exacto. Gracias, Arai, gracias. Que, que eso, pero... Pero hombre, sí. También gracioso, por ejemplo, que cada, cada capítulo tenga una entradilla diferente. El inicio del primer capítulo es lo único que me ilusiona de verdad. Que digo, Dios mío, necesito saber cómo acaba este señor así. Porque no es spoiler, vaya. El inicio del primer capítulo. Y maravilloso.
4: Pues nada, te miras Breaking Bad. <risa> es que no tiene más.
0: No, ya, ya. Pero 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 seguro que hay algún intringulis de por medio. Y eso. Esa es mi opinión, vaya. Que por mí lo que es Lee pues está muy bien. Todo muy, muy chulo. Todo muy tal. Pero lo que es yo no la termino de, de, de enganchar la verdad ha ido de
1: más a menos
3: está la opinión de Guille y luego está la de todos los demás que tenemos criterio vale ver la serie
1: no no pero está claro que no, sí que es cierto yo lo iba a comentar de piloto sobre todo a mí el piloto es un capítulo que no me enganchó para nada o sea yo lo estaba viendo y digo pues vale ¿sabes? Y entonces dándole la oportunidad al segundo pues sí que que me acabó enganchando un poco más y bueno ya el tercero es cuando arranca realmente el tema pero bueno, eh, yo creo que Breaking Bad también tenía estos capítulos que eran un poco... Uf, a lo mejor estaban 50 minutos y lo interesante eran tres Pero,
4: pero bueno. es que incluso Breaking Bad yo creo que tenías que aguantar mucho más para que sí, te enganchara. Pero... Breaking Bad no empezaba y decías al tercer capítulo, esto me va a gustar. No, a lo mejor no, tenías no, que dejarte yo... toda una temporada para poder empezar a ver ahí que, que esto. Podía salir una buena la serie de ello. La segunda
3: temporada es bastante uf. Realmente, la segunda en concreto, por ejemplo, puedes hasta no verla.
1: Yo recuerdo que no, hay un no verla momento tampoco, en la pero tercera... sí que hay trozos que, que realmente se han perdido. Por ejemplo, siempre se ha comentado lo de los de peluche. En, o sea, si se me hubiera quitado todo eso, tampoco me hubiera pasado. Bueno, realmente no pasaba nada por quitar toda esa cosa de, del avión.
3: Sí.
4: Bueno. no sé, yo realmente creo que es en la tercera temporada donde empiezas a ver que Breaking Bad es la serie no y, y aquí con Better Call Saul pues desde la primera temporada ya empiezas a ver cositas no sé, creo que hay un ritmo un poquito más acelerado en ese aspecto
1: más o menos ha quedado claro hemos tenido puntos de vista distintos que ya está bien Pasamos ya a lo siguiente, que sería lo mejor y lo peor de la semana y no sé si alguien tiene algo ya pensado, pero empezaré por, por Guille, ya que no he hablado mucho en esta sección.
0: Cosas que he ya tengo, ya soy gen. eso sí que es una cosa por la que todos nos deberíamos de congratular, Guille ya es Nexgen.
1: Yo me tengo que congratular, exactamente? ¿De que tú tengas una Play 4 y yo no? ¿Dónde entra? Bueno, vale.
0: Exacto, además una Play 4 bellísima, maravillosa, preciosa, en fin, de Yakuta cero, una cosa que vamos, es más bonita que internet. Y no sé, malo, esta semana no ha habido nada, ya tenemos vacaciones aquí, los, los que somos estudiantes, aunque yo trabajo, pero bueno, son pocos días, no pasa nada. Y, y por lo demás, todo bien, no sé, me, me mola que hayamos estado hoy más gente, que Gabri por fin haya podido pasarse y tal, está bien, eso sería lo bueno de la semana, y malo, pues nada, soy un ser de luz. Así que el siguiente o la siguiente que, que continúe, la verdad.
1: Eh, pues lo bueno de, las tema- de esta semana, a mí hay una serie que me tiene bastante enganchado, que es The Good Wife. Es una serie, pues si comentábamos un poco. Yo creo que es, también tiene cierto ritmo parecido a Breaking Bad, que empezó un poco, p- 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 ¿vale? ¿Sabes? Pues adelante con la vida. Y yo me salté dos temporadas. <risa> Pero realmente la partida, la tercera, la cuarta temporada. La lo siguiente...
3: ves, lo ves, lo hiciste. <risa>
1: No, no, eso lo dice es Goodware. Bueno, en todo caso, y esta serie tiene mucha gracia porque han basado a un personaje en un, en, bueno, digamos que es, en un persona, una persona real lo hacen bastante a menudo, basan casos en, en, pues por ejemplo con Google, pues con Facebook, con casos de de, de Jefferson, estas cosas que yo bueno están al día y ha pasado que uno de esos personajes de los que estaban al día uh, est- ha sido protagonista en un documental de la HBO que se llama Jinx eh, en este documental de la HBO pues lo están entrevistando están porque es, eh, a la sospecha que había estado, ha sido había hecho tres asesinatos y pues lo están entrevistando a ver qué había, quién había sido y todo eso y pero se tenía bastante presente que había sido él pero que nunca se habían tenido pruebas y la HBO en eso que estaba grabando no y se dejó un micro por ahí abierto cuando, no, él se fue al lavabo con el micro abierto y se fue al lavabo y dijo algo así como joder, que aún me van a pillar de que los he matado y yo, o oh, algo así y gracias a la HBO han, han, han descubierto un asesino ¿no? que, Sí, sí, sí. Si buscáis Jinx con Y, o sea, Lince eh, pues, pues ha pasado eso y, y realmente era una persona muy muy conocida y de, creo que era un banquero o gran empresario. Pero el
3: tío porque le hablaba a su pene en el baño
1: eh, claro, porque está eso diciendo que
3: había matado sí. gente. Además, que habla? es el
1: típico, típico argumento de película que dices, bah, que, que he cogido con pinzas, no sé qué, no sé cuánto. Y tal cual, basado en la vida real, y me hace gracia porque es un personaje de la serie y no sé cómo avanzará la trama, porque en la serie está igual, que es un personaje que todo el mundo sabe que soy el asesino, pero se salva siempre por pinzas. Pues un poco es lo mismo y me hace mucha gracia que una serie esté basada en un caso real y que el caso real avance <risa> y la serie tenga que, que hacer un poco de, de, de malabarismos sí, para tirar adelante. Sí, sí.
0: Fuerte. Hombre, Si buscáis Amigos y amigas Jinx en Google Aparece el Pokémon este Que parecía Un,
1: un transexual No es el caso
0: Pero me parece Que ese no es El que ha matado a la gente
1: Bueno Ahora, ahora sé que los Pokémon No existen en la realidad. Hostia vale Que además era el Trabelo Claro Claro A ver si buscando Jinx hbo A lo mejor me he equivocado eh, sí Es con bueno, Y, sí, sí, con y JinxHV, Latina no Vamos sale. Y. Bueno.
5: Sí, además creo que sobre ese tema había una película, ¿no? El Ryan Gosling, me parece. O sea, de todas las cosas buenas. Creo que se llamaba.
1: Buah, ahí sí que me pillas totalmente.
5: Sí, sí, creo y... que hacía del mismo.
1: Hablando de cosas malas, pues. Me he comprado el NBA 2K15. Lo, lo estoy disfrutando, pero. Está como muy mal optimizado para PC. Hay juegos que son postas y bastante basureros. Y tengo un ordenador que puede tirar, no sé, el Far Cry 3 sin problemas. Y digamos que cuando le doy ya a NBA, los K15 del juego, se pego unos lagazos, estilo Dark Souls. <risas> que bueno, parece, yo, parece que ahí en las posiciones son de las posiciones las posesiones no son de 24 segundos sino que duran un minuto, así que bueno estoy un poco probando ahí, dándole al máximo el portátil a ver qué puedo sacar pero bueno, hay veces que aunque te diga que las recomendaciones están muy bien para ese juego si no está optimizado para PC hay veces que vale más la pena no gastar no el dinero, la verdad y nada más por mi parte le voy a tirar las cartas a Sarai a ver qué me dice que es lo bueno de su semana.
3: Lo bueno de esta semana es que han sacado unas figuritas muy monas de estas de pop de Borderlands y es como que son súper monas y hay un claptrap y hay un claptrap trap, trajeado con un sombrero de copa y es como lo mejor. También las podéis buscar en Google. Son de estas tíricas pequeñitas, solo que tienes a Jack el Guapo, tienes ahí a...
0: Funko Pop. Sí,
3: tienes ahí a... a la tía esta tetona, como se Moxie. Llama? Moxie. Y tienes a los claptrap ahí, más majos que pa' qué. Pues eso, eso es lo bueno de la semana. Y lo malo de la semana es Ticketmaster. Te odio, a muerte. Porque también lo malo es que eh, acabo de comprar entradas para la final de la LCS del League of Legends en Madrid, que es el 18 y 19 de abril, si no me equivoco. Medio malo, medio bueno. Porque, a ver, no, me, no es que me gusten mucho estas cosas, pero me apetece ver qué tienen para que a tanta gente le guste. Así que vamos a ir a verlo, a ver qué tal. Me compraré una figura de estas de bordarlas y iré con ella para contrarrestar.
1: Pero, pero Sara, y no te olvides de comprar un seguro para los muñequitos. Por
3: <ríe> ¿Qué hijo de puta? <risa> 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 Esto viene a que Ticketmaster. No, no hace sao. falta
1: que lo cohete, no te preocupes. Sí,
3: sí, sí. Maldito seguro que cancelaré las entradas ya o no. No lo sé. Me voy, a ir, me voy a llorar haciendo la croqueta. Toda la vez.
4: Pero no podrías cancelar las entradas y cogerlas sin seguro. Ah. No, no lo sé. No, porque ya no habrá.
3: Probablemente. <risa> <risa> bueno, Marco cuéntanos tú. Pues... Lo joder, que lo estás deseando seguro.
4: Yo estoy deseando deciros lo bueno. Lo bueno de esta semana para mí es que me he enterado ya de que el concierto de celda va a llegar a madrid y a barcelona en noviembre y tengo unas ganas como que muy horribles de poder dejarles ya mi dinero y tener mi entrada asegurada eso tal cual o sea es lo mejor y lo mejor de esta semana que hay de malo no sé yo es que me vais a llamar hereje pero la, lo, lo malo de la bueno, de la semana va, va a ser que va que va ¿Qué va? No, 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 ¿lo digo? No lo digo, lo digo, no lo digo. Juan. Lo siento, no, no puede ser.
2: porque no todo el mundo
4: adora ahora a esta compañía? La creadora de Ninja Blade, es probablemente el peor <risas> juego del mundo. Es horrible, control horrible, cámaras horribles, todo muy mal, todo muy mal. Y hay cositas que aún tienen que mejorar en sus nuevos juegos incluso. Te
3: jode la vida, ¿no? Cuando lo juegas, te despiden del trabajo...
4: Ninja Blade, sí. Yo no diré que Bloodborne, sí, porque (risa) no. Obviamente de de Ninja Blade a Bloodborne han mejorado mucho, ha llovido también mucho, y, y hay muchas cosas que están muy bien en Bloodborne, sin duda alguna. Pero aún hay cosas que mejorar y me fastidia ver ahí todo el mundo alabando y poniendo por encima de un pedestal a una compañía que tampoco me parece a mí que sea tan destacable. Así
0: mí... se me permite.
4: No, no se te permite. Ninja Blade... No te toca. Ninja Blade
0: lo reza... No, no. Adiós. <risa> lo
4: dejo, Adiós. No, no, dime, dime.
0: Ninja Blade lo desarrolló el equipo secundario de desarrollo. Yeah. No el que estaba Chugar. haciendo Demon Souls. Es porque en el momento en el que sale... Porque en el momento que salió Ninja Blade estaban haciendo Demon Souls. Es imposible, que no, no que cuadran. No, que,
4: no que, que se te lo han colado a ti. ¿Qué equipos <risas> Si From Software no tenía equipos. Eran ellos haciendo los juegos individualmente. Bueno,
3: que, Gabri, ¿qué tal? Tu mejor y tu peor de la semana.
5: El cabrón de Mark me lo ha quitado. Iba a decir también lo de Zelda. Que ya estuve el año pasado... No, hace dos años ya, ¿no? En, en la Sinfónica de Londres. Y bueno, que, que, que iba a venir... Eh, a Madrid y Barcelona y lo más seguro es que vaya a Madrid. La parte mala es que seguramente coincida con el video Games live y eso sí que va a ser una putada dos viajes a Madrid va a ser complicado y aparte, otra cosa buena es que el 3 de abril nueva expansión de Hearthstone eh, nueva aventura, va a salir ya la de la montaña negra y va a cambiar mucho el tema del metajuego con la introducción de de muchos dragones y mucho tipo. Muchas... Sí, sí, sí. Va a ser una expansión. ¡Dragones! Entera, entera de dragones, Clau. Sí, sí. Que
3: son cartas, Claudia. Que no está ahí y puedes Y volar.
5: nada, eh, llevo, llevo mucho tiempo en este juego y, y todos los días le doy. Y es una buenísima noticia para. para para todos los que juegan. Ya veréis cómo cómo cambia mucho el el metajuego de ahora en adelante. Y ahora me acabo de enterar ahora mismo de que la película de Deadpool sigue para adelante y acaba el Ryan Reynolds en en su Twitter de poner la imagen oficial... De qué buena, es...
3: sensual total. ¿eh? A mí me gusta.
5: Buenísima, buenísima. El... <risa> sí, sí. O sea, capta toda la esencia de, de, del personaje y, y bueno y después del corto que salió hace, hace unos meses.
2: Y el traje sí. además está súper sí. bien. ¿El qué? Ah, que el traje además está súper bien. Yo cuando lo he visto así de primera vista me parecía que era una imagen un... hecha por ordenador, vamos. Que no, no era no, eso cuando he, el... he dicho no no traje revelado sí, yo. traje? Hostia,
5: traje. Pues... Sí sí. <risa> Y nada, ya esperar a ver qué tal sale esa película. Y por mí eso es todo.
0: Viniendo a colación con lo que has dicho el Hearthstone, si se pasa la semana que viene Adri, eh, posiblemente nos haga un avance del, de, de la expansión del Hearthstone que la estuvo jugando hace unos días y eso está muy bien. igual también de, de, otro, de otro juego de rol también que sale por mayo, muy bonito y muy bien. Y eso, eh, Claudia, te toca, que es lo mejor y lo peor de la semana. Tuyo. Si es que te...
2: Pues yo eh, tenía dos me gustas, uno era lo de, lo de Deadpool que a mí es, es un superhéroe que me encanta y la verdad es que tengo, le tengo fe a esta película, aunque sea Ryan Reynolds que tiene digamos una mala racha en lo que se refiere a superhéroes y tal y cual, es, es difícil fallar con Deadpool a a, a, poqu- a poquito que les dejen libertad, tiene no o sé sea, a, a mí la película me da sentimientos positivos, <ríe> tengo ganas de ver cuando ya saquen un tráiler en condiciones y tal y cual, además no sabéis que ya han dicho que la morena Bacarín, que sale en Firefly y tal, va a ser Copycat, creo. O bueno, no sé si será Copycat, es lo que se rumorea, pero que está confirmada que está en la película. Ha subido una foto desde el rodaje, de, de hecho. Así que, no sé, me gusta el reparto, me gusta lo que se está viendo hasta ahora. Así que, un buen feeling ahí. Y luego, el otro me gusta de la semana, por si teníais alguna duda, es de que ya por fin esta semana salió el primer DLC de historia de Dragon Age Inquisition. Que se llama Las Fauces de Hakon, y la verdad es que lo estoy jugando. Y al principio, cuando vi el tráiler y vi un poco los primeros comentarios que decía la gente y tal, eso era como, bueno, no es un dele- lo que todo el mundo quería que era un DLC que continuara la historia. ¿Sabes? Al final no es un DLC, es una, un poco una historia paralela, se puede jugar antes o después del final del juego y tal y cual. Y eso da un poco de bajón, pero lo cierto es que luego tiene el sello que ha tenido Bioware en todos sus últimos DLC. Si coges más F3 y ves, pues, los de Omega, Ci- eh, Ciudadela y tal y cual son DLCs que están, están muy guays porque van ahí a, a tope a todo lo que le ha gustado al, al fandom es lo que meten en el DLC entonces está bien, está tiene muchos guiños, tiene muchas muchas gracietas y todas Las remisiones están bastante guays y es un de que le han puesto mucho lore ¿sabes? que lo han expandido muy bien toda la historia de la primera Inquisición y lo aparte tiene un montón de humor entonces me, me estoy riendo más que otra cosa y luego por otro lado, y ya dejo de hablar sobre ello la, eh, lo han hecho muy exigente eh, me ha gustado mucho porque yo creo que mucha gente teniendo en cuenta lo que pasa al final de Dragon Age Inquisition ha querido jugar en una partida en la que no se hubiesen pasado el juego y el problema que tiene esto es que el nivel te pide un mínimo de 20 ¿sabes? Eh, todos los enemigos y que a veces te atacan incluso un grupo están a nivel 20 entonces se hace, se hace, hay partes que se hacen bastante jodidas y está. Y, y en nive- los niveles superiores aún más, porque admit, admitía el otro día Mark Darra a través, de, a través de Twitter que han jugado un poco con la dificultad, una especie de experimento a ver cómo reacciona la gente al, ex- al super extra de dificultad que le han dado el DLC, por si guste tal y cual para así los futuros proyectos y tal. y... Y eso, estoy muy contenta con él. Respecto a lo que no me gusta, pues es una noticia de, de hoy, de hecho. Que es que eh, alguien ha tenido eh, a bien preguntarle a, a no sé cómo Tabata, uno de Square Enix, que por qué en Final Fantasy XV todos los protagonistas son chicos. entonces bueno, es una pregunta que hoy en día con todas las polémicas que hay, bueno, este puede parecer una pregunta normal. Pero y to- hasta ahí todo iba bien, hasta que el señor Tabata ha respondido. Y es que su excusa para que todo el grupo de protagonistas de Final Fantasy, de Final Fantasy XV sean chicos, es que resulta más accesible para los jugadores que todos los protagonistas chicos.
3: Pues o sí, sea, si en Final Fantasy siempre ha habido, <risa> siempre ha habido, siempre. féminas y un romance por ahí. ¿Qué me estás contando? Es que,
2: de todas las excusas que podrías haberme dado, para el juego, en plan de, no, es que obedece a la historia, queríamos una historia que fuera en plan, pues, del recorrido de, estas cuatro, de estos cuatro colegas en coche, no sé qué tal. Pero que me digas que es que resulta más accesible que todos los personajes sean chicos, pero ¿eso qué es? Es que no tiene ningún sentido. Hombre, y, eh, y además luego, una, luego, una cosa mejor
3: que lo de... No, es que la captura es más complicada.
2: Ya, es que Ubisoft, Ubisoft no, tiene, no tiene remedio. tiene ya yo siempre me acuerdo del tuit ese que yo lo tengo, no sé, casi con los marcos lo de si es la peor compañía de videojuegos de América es porque Ubisoft está en Francia o sea, <risa> lo que lleva haciendo Ubisoft estos últimos años es de traga, pero pero, pero eso pero que me digas eso no sé, que, que, de que el juego es más accesible si son todo, todo, todos los protagonistas masculinos y tal y cual y todo esto después de que te metes en la demo de, del episodio de Busca este y tienes a la Cid chica, ¿sabes? con unas tetas más grandes que la cabeza mira, estas cosas de los japoneses yo no... no no puedo con ella, me ha sacado mucho de quices. Y, que, y es que lo peor es eso, que si no hubiera, si no, si, si no hubiese dicho esa tontería, no habría pasado nada. Porque yo eh, al fin y al cabo entiendo que el tema de que cuatro amigos no sé qué, de viaje de carretera tal y cual, y la historia eh, responde a esto y tal, y dices, vale, venga, <risa> compro. De alguna manera <risa> tenían que, que justificar
4: cuatro horas de captura de movimientos de bro y cosas así. <risa> Lo
1: que han
4: hecho. No, han salido
0: así. no, a ver, las declaraciones de Hajime Tabata está claro que han sido hiper desafortunadas. Y es una lástima que esto vaya a lastrar, pues, cualquier tipo de opinión que se Pero dé. Pero que no me jodan, juego.
3: que es que tienen un nombre. O sea, Final Fantasy ya lleva detrás suyo muchos juegos. Y en la mayoría son un pastel. La mayoría son un pastel. ¿Qué?
0: Final Fantasy VII es un pastel. Final y el Fantasy VIII, es un sobre pastel. Todo. Final Fantasy VIII o sea, es un pastel. El VI está protagonizado y por una quizá chica. Quizá
3: es el menos pastel en, en el sentido de que te habla de del problema que tiene un, un, un personaje protagonista con su padre, o sea que no es otra cosa. Pero el resto, todo ahí en motivaciones de mujeres ahí y me estás diciendo, o sea, un tío que que está asumiendo ese nombre para un juego. Me está diciendo que no, que es que mejor se van a sentir más identificados con hombre cuando la mayoría de sus jugadores que hemos jugado a todos los Final Fantasy eh, ha sido a pastelazo. ¿De qué me estás
2: hablando, tío? Final Fantasy es una de, es una de esas sagas que se sabe que mitad hombres, mitad mujeres. O sea, que no es. En plan, de un jugador se va a sentir más identificado con eso. Pues yo no me siento más identificado con llevar a un grupo de cuatro tíos. Te quiero que no es una cosa muy tonta, muy tonta.
4: Pero de que todas las que puede haber hecho, que... muy tontas. Que compensar el, el, el personaje de Vanille de Final Fantasy 13 y para eso necesitaban cuatro tíos porque claro, es un personaje femenino muy gastado, muy ah. y dijeron, y encima ya sumas que tres entregas protagonizadas, bueno, tres, dos protagonizadas por Lightning y tal, que me parece a mí un personaje que, bueno, bien. Un poquito.
3: Pero no tiene nada que ver con que sean mujeres o no. O sea, eso es el personaje mal hecho. Mal sí. hecho.
4: Y
0: yo creo que estas, y yo creo que estas declaraciones, aparte, solo las podría decir un desarrollo. Uno que mejor.
3: sí, que no sé en qué feria fue que, que pusieron la demo dentro de las tetas de una tía en gigante.
0: Es, eso fue en la que es que nosotros, nosotros estamos aquí. En Europa, en América, etcétera, etcétera, con todo el Gamergate y todo esto, que me parece perfecto porque hay que defender ciertos comportamientos que no debería haber, etcétera. O
3: sea,
0: no defender, ya, ya me habéis entendido. Va, ya me habéis entendido, ya me habéis entendido. Pero que en Japón se las pela, o sea, en Japón llevan ya, yo qué sé, ¿cuánto lleva allí la gente? ¿Dos mil años? Pues dos mil años siendo machistas y tampoco lo van a cambiar ahora, no tienen ninguna necesidad culturalmente hablando. Y esto es es así, va a pasar siempre al vídeo este que han sacado los desarrolladores del Senran Kagura, me refiero, que dice, venga ya, por favor. Pues esto es lo mismo. Final Fantasy en Japón es una
2: franquicia muy importante, pero también es una de las franquicias japonesas más importantes que hay a nivel global. Y yo entiendo que el mercado de Japón es muy específico con estas cosas, a ver si por eso recibe esos juegos que recibe.
0: ¿El Final Fantasy...? Es muy importante a nivel internacional porque se hizo un nombre con el 7 y demás, pero lo siguen desarrollando para la gente de Japón, o sea, no piensan ni una décima de segundo en, en, en la gente occidental, o sea, los Final Fantasy y a la saga Final Fantasy 13 me refiero, están hechos por y para japoneses. Si además lo quieren comprar fuera por el nombre, pues, pues lo comprarán. Por Riku, pues a por... Riku,
3: por ejemplo, la y occidentaliz... un... Joder, se me, ha... se me ha atragantado el palabra. La occidentalizaron que da gusto como personaje. Por ejemplo, a Riku. No creo que todo esté hecho solo para los
2: japoneses. ¿Y me vas a decir que los japoneses hacen estos viajes en carretera, en descapotable, por carreteras súper largas? Eso es una americanada. Es una americanada como una casa. Y lo están vendiendo como una americana, como una casa.
4: Depende, ¿puedes hacer derrapes? ¿O cómo va eso? <risa> es muy japonés.
2: No lo sé, pero no me digas que ese tema es muy japonés.
4: Bueno, yo que sé. No no creo, no.
2: Yo, yo creo, que, creo que, que en general de es con... cada vez los Final Fantasy se occidentalizan más. Ahora y revilo tú por mí. Sabes, <risa> si no. Sí, ¿no?
0: Es como lo que decían ahora Que le preguntaron a Nintendo Que por qué no un Zelda protagonizado Por, por una Link mujer o por la misma Zelda y, y, y en Nintendo Japón Que además es una de las empresas más chapadas a la antigua Igual se les descojonará un poco en la cara Una mujer ¿Sabes? O sea que es que es así es así Y lo tenemos que asumir En esa cultura, no en la nuestra
2: Una cosa, una cosa es tener conocimiento De que eso es así y otra cosa es de que si me estás intentando vender un juego encima te cabres porque la gente te diga que a lo mejor ya no te lo compran. ¿Sabes? O sea, una cosa es eso, tener conciencia de eso y otra cosa es ya asumirlo y tragarlo porque sí.
4: Para resumir, una femina no hubiera estado mal. No, te... Pero
2: si el caso es que lo han metido pero te han dicho pues vamos a hacer a Cid, mujer porque bueno, <ríe> van a ser todos machos. Porque luego te recuerdo que la otra chica... La otra chica que sale por ahí rubio, rubia, esa que salió en los primeros trailers y no sé si es la vuelta Ahorita, creo que al final va a ser la villana o algo así, se por un tráiler que salió.
0: No, yo creo que no lo sé, no, no lo sé. Lo único que es, también continuaba diciendo, hablando con sinceridad, un grupo completamente masculino se siente más accesible para los jugadores y una presencia femenina haría que los personajes se comportasen de manera de forma diferente. ¿Qué pasa? Han creado inteligencias artificiales que se comportan solas <risa> y no las pueden guionizar. <risa>
3: Son le Skynet, salió, Dios mío. Debajo, no. Life", y una música chunga después de decir eso, ¿sabes?
2: Es que claro, si metemos una chica, pues ya cuando le hablen a la chica le tienen que hablar más suavito o cómo. A ver, si es que es
1: no. está basado en su vida y ya está. Si le, le pasa esto, pues mira. <risa>
0: No podrán hacerle brofis a la, a la chica que salga. No, Entonces pero se bueno, super-
1: ¿eh? en Japón no es tan normal sí. ser grupos de chicos y chicas. A lo mejor lo que un poco raro. Eso también pasa, ¿eh? Crecer aquí en Alemania pasa un poco también. Es raro. Es normal, no es que sean mujeres y hombres separados. Así que, bueno, son distintas. ¿En qué, sí,
2: en qué año estamos, por favor? ¿En no, qué año estamos?
1: No. Sí, sí, sí. Bueno, cosas es que pasan.
2: La, par- la parte buena del mundo de los videojuegos es que no tenemos que sufrir que haya grupos de chicas por un lado y grupos de chicos por otro.
0: Algún día hablaremos de todo este asunto que lo hemos comentado antes de empezar el podcast, pero algún día hablaremos de todo este asunto. ¿Tú qué opinas de todo esto, Gabri?
2: Gabri se ha vuelto al campo.
0: Gab- Gabri se ha vuelto al monte con Fumitueda.
2: <risa> que ahora que has recordado lo de Gabri, que aparte de la de la. Esta de la Sinfónica de, de, de Legend of Zelda, también se ha confirmado que la Sinfónica de Pokémon también vendrá a España pero en el año 2017 <risa> para bueno, que llegue
0: habrá
4: que ir, ¿no? la ¿Tina poque tina sinfónica.
3: Tina,
2: tina, tina, tina.
4: <risa> joder qué nivel eh y
3: hey, cómo harán lo de cuando cuando, <risa> se todo se todo la <risa> cuando empieza la batalla eso se puede hacer en orquestal
4: seguro sí, sí que necesito se puede.
3: oír esa mierda
4: <risa> madre mía
3: es verdad, tío, no me lo imagino. Con un
4: Creo hombre. que ha llegado el momento <risa> de ir esto o algo. <risa>
3: de aquí solo puede ir para arriba esto
4: ya. Gabriel ha vuelto!
3: ¡Hola!
0: Eh, hey, Que me habían ¿Sí? llamado por teléfono. No pasa nada, hombre, no pasa nada. estamos hablando de lo de que ha dicho el Tabata, el de Final Fantasy XV, de que solo salgan mujeres, o sea, de que solo salgan hombres y no mujeres. Porque el, el jugador se sentiría muy incómodo Así, habiendo
3: mujeres. tal cual.
0: ¿Qué te parece? Que es un pringao. El tío. Es que...
5: <risa> es, yo creo que es la cultura japonesa O sea, es un mundo Es otro tipo de cultura que hay que comprenderlo y ya está O sea, no... Tampoco hay que echarse la mano a la cabeza Si están todos los días que si con el Death Starlight Que si los pechotes Que con que si Nintendo eh, saca... Que no saca la, a protagonistas Tanto que a Samus y poco más No sé, yo creo que hay que comprenderlo y y listo y, y si vamos a estar jugando a los juegos igual que más nos da las, las declaraciones de, de un mendasim que lo dice pues lo dice ya está
1: Hombre, yo te digo la verdad ¿eh? yo, yo estos juegos a mí un juego así ya me, me inter- hace que me interese menos es así Exacto. a mí que haya estas cosas me, te- me hace que el juego se me, me quite más las ganas de jugarlo. pero bueno, tampoco lo voy a jugar ¿eh? no pasa nada <risa>
5: pero Final Fantasy hace un huevo que no juego <risa> pero quiero decir o sea es la opinión de una es lo que ha dicho un desarrollador, ¿no? Hombre, okay, pero a, a
3: ver, yo sí. creo que este tío no se sacó la idea de la, de la manga él. Supongo que esto sería algo que se había hablado previamente, que no es algo que dijo... Ah, es algo ¡Dios que mío! Es ¡Me han preguntado! ¿tás? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo. No, ah, vale, vale. No, no Entonces creo, cambia no un creo. poco,
5: porque es la idea de toda una compañía, pero vaya, si es lo que dice un Menda que no tiene... No tiene... O sea, no tiene argumentos más que decir, pues bueno. Pues si ya es el tema de toda una compañía que está de acuerdo... En dar esas afirmaciones, pues joder, entonces sí que habría que pensarlo
0: un poco.
3: Hombre, no creo que dijera en nombre de Square Enix tal, pero bueno. Ya, sí, pero creo... es eso se entiende. Sí,
0: a saber, a saber, igual lo he dejado pasar por la tangente, y como allí en Japón son más así, <risa> y dijeron cómo la he salvado, chavales. <risa> en fin, vámonos a cerrar este tema que se nos está alargando un poquito. Así que nada, gente, episodio número 32 que nos ha salido, programa número 32 que nos ha salido. Estamos poquitos, pero hemos recuperado a Gabri, ha vuelto del monte, también a Saray y también a, a Mark, lo cual pues es la polla, es lo mejor. Así que nada, empiezo por ti Gabri, oye, bien por pasarte, has podido
5: ir ahí rascar sí, al menos oye, al reloj. Por un día que puedo, a ver si para la próxima cogemos un horario parecido a este y, y me animo otra vez, sí, sí.
0: Claro que sí, hombre, claro que sí. Nos vemos en el próximo o cuando bien puedas. Muy bien. Sarai, Mark, hasta el siguiente, espero.
3: Adiós, chicos. Bueno,
1: chicos, adiós.
0: Hasta luego, Marc, hasta luego... Sergi.
1: Pues siempre me pillas y estoy escribiendo un <risa> Es que, bueno, entre nosotros eh, me han dicho hoy que me voy a quedar en Colonia, tengo que buscar un piso y tengo que buscar gente que me ayude a transportar cosas y tal. Eh, bueno, pues otra semana más. Estoy cumpliendo bastante bien. Me, paga, me pagáis poco, pero bueno, estoy aquí cumpliendo. Podéis regalar algún juego o algo, Guille. Tanta Play 4. Tanta Play 4 y a mí qué. A mí qué.
0: Ya abriremos un Patreon, no te preocupes.
1: Sí, para pagarme los juegos os faltaría eso. <risa> Bueno, pues nada, un placer Y ya la semana que viene más Y mejor,
0: Claudia, hasta la semana que viene
2: Hasta la semana que viene, chicos Acordados de votar a Juguemos
0: <risa> De verdad, maravilla República Bolivariana de los Jueguitos Sí, señor He sido durante todo el podcast, Guillermo Rico Ya sabéis dónde estamos, ya sabéis dónde nos podéis Followar, encontrar o me gustear Y nos vemos en el próximo programa, chicos Adiós
3: Adiós chao chao,
4: chao Adiós